0: El Faro del Emprendedor, Episodio 4 Hola, soy Juan Pablo Luporini. bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer.
1: te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en
0: emprendedor.com Este episodio está auspiciado por TiendaPlex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com En el episodio de hoy vamos a recorrer la segunda parte de los 10 mandamientos del emprendimiento. En el último episodio llegamos hasta el número 5 y ya nos habíamos extendido bastante, así que decidimos hacer un corte y continuar en el episodio de hoy con esta segunda parte que tiene 3 puntos adicionales de los 10, así que nos van a quedar 2 para la tercera y última parte de la serie de los 10 mandamientos del emprendimiento. Así que antes de arrancar con los puntos de este episodio en sí mismos, eh, estaría bueno hacer un repaso de cuáles fueron los 5 que vimos en el episodio pasado. Eh, Luis, si querés hacer un, un, una breve reseña, dale, eh, dale, por lo menos
1: mencionándolos. Perfecto, repasamos entonces los primeros cinco. El primero es definir tu meta y tus expectativas claramente. El número 2 es planificar, dividir y conquistar. El número 3 los cimientos del éxito están en el product market fit, ¿sí? la relación entre producto y mercado y la simbiosis entre ambas cosas. En el punto 4, encontrar o crear un nicho mínimo viable. Y en el punto 5, que es el último que tratamos en el episodio anterior, determinar. El punto de equilibrio o break even, como muchas veces se lo conoce en inglés.
0: Bien, perfecto. Eh, si te llegaste a perder el episodio anterior, podés encontrar el contenido y las referencias en, en las distintas redes en donde estamos eh, en el blog del faro del emprendedor.com y, y podés, eh, si querés, arrancar por ahí antes de seguir con este episodio. Eh, bueno, vamos a arrancar entonces con los puntos de esta semana. Eh, en el punto número 6 vamos a mencionar para un nuevo negocio, para un emprendimiento, no subestimar e intentar por todos los medios posibles eh, estimar la demanda para nuestro producto o servicio de la manera más precisa posible. Eh, decía no subestimar, digamos, ¿no? Eh, porque es muy común que este punto se pase por alto, eh, sobre todo en los, en los emprendimientos eh, más pequeños y familiares. Eh, en general, se considera muy rápidamente que no hay una forma de, de, de saber, de, de ponderar, de estimar, de, de, de aproximarse a, a cuál va a ser la demanda para nuestro producto. Y entonces, se recurre a una estimación o a, o a una... A una percepción intuitiva, digamos. Sí, sí,
1: lo que creemos que va a pasar, en definitiva. Lo que
0: creemos que va a pasar. Eh, para este caso, yo quería traer al episodio un, una historia de, que conocía antes de, antes de, de, de recordarla para, para el episodio, para contarla en este episodio. La conocía desde hace un tiempo pero no tenía algunos detalles. Y, y bueno, me contacté con la, con la persona, le, le pedí que me contara un poco, y fue muy detallado, me contó con, con bastante detalle lo que hizo. Creo que es un caso muy interesante, me pidió que no nombre eh, cuál es el comercio, así que vamos a respetar obviamente eso, pero creo que es el típico caso que ejemplifica esto que estamos diciendo porque... Es un negocio, básicamente es una pizzería de barrio. Volvemos ¿sí?
1: al ejemplo de las pizzerías, pero esto es un sí. caso ya concreto.
0: Este es un caso concreto. Eh, lo usamos para, para explicar cómo se calcula. Seguramente lo usé influenciado por lo que iba a contar después. Eh, sí. Cómo se calculaba el, el costo variable, el costo fijo, etcétera Y el punto, del break-even point. Pero a, ahora voy a un caso concreto. Eh, lo que me contaba esta persona es que... A ver, esta... esta esta pizzería que, de la cual surgen, de cuyo emprendimiento surgen todos estos esfuerzos hechos para estimar la demanda, en realidad fue su segunda pizzería, ¿sí? eh, y dice que es una de sus anécdotas principales, cómo cambió, no, no le fue tan bien en la primera, la sigue teniendo, pero no le fue tan bien en la primera, cómo cambió en particular su tratamiento de este punto de un negocio al otro, con unos años de diferencia en el medio me contaba que en, en, la primera, en el primer negocio lo que hicieron fue algo que creo, por lo menos me parece yo, yo me detecto me detecto vicios y, y tendencias hacia eso, lo, creo que es lo que hacemos todos, o lo que primero que pensamos es los sesgos, es sí, sí, los sesgos ¿no? o sea decir bueno, a ver, si el razonamiento incorrecto de alguna manera sería este. ¿no? Es decir, si, si por cada pizza gano tanto, X cantidad de dinero. En, creo que en el ejemplo de los, del cálculo del break even sí. Point usamos 10 dólares. Es 12 dólares creo. 12 12, dólares. Sí, pero creo que 12 dólares era el precio de venta y el costo Exacto. era 2. Así. Entonces 10 dólares era la ganancia. Eh, bueno, si yo vendiera 20 pizzas por día... ...ganaría 200 dólares... ...en 30 días en el mes... ...son 6.000 dólares... ...la verdad que está bárbaro el negocio... Eh, ...y así arrancó... ...básicamente, ¿no? No, no con esos números exactamente... ...pero digamos... ...la estimación... ...no fue una estimación... ...fue, fue una suposición, digamos... ...no estuvo basada en nada... ...o sea, eh, se, se acercó un poco más al valor... ...de cuánto le dejaba cada pizza... ...supuestamente, según la información que tenía... Pero el volumen de ventas no surgió de ningún, de ningún recurso válido. O sea, no, no, no tenía ningún elemento para, para saber si iba a ser esa cantidad, la mitad o el doble. ¿sí? Pura percepción. Pura percepción, pura intuición. Y a ver, su evaluación, como decía, años después, es que no fue un disparate el cálculo que hizo, pero que tardó en llegar a valores cercanos a ese número unos cuantos meses por lo tanto el, el comienzo del negocio fue muy complicado bueno me empezó a contar un poco qué es lo que hizo para la, para la segunda iteración, para la segunda pizzería y quería compartirlo un poco acá porque a ver, los métodos que voy a mencionar, más que métodos en realidad es un poco un ejemplo de dónde uno debe poner el, el ingenio porque es muy importante detectar lo más temprano posible si, si los números van a cerrar o no, digamos no y, y está claro que, que ninguno de estos mecanismos y ninguna de estas estimaciones es perfecta pero es mejor que nada a veces uno en, tiene muchos ejemplos y muchos mecanismos en lo que es el mundo online para estimar demanda ya vamos a hablar en algún episodio específicamente de eso pero en esto que es un mundo offline, digamos, que, que ocurre en la, en la vida real, eh, a veces no parece tan obvio. Bueno, pa, para no dar tantas vueltas, a ver, alguna de las cosas que hizo antes de decidir alquilar el inmueble que finalmente después sería la pizzería. Eh, en primer lugar, la ubicó en el mapa de la ciudad. Esto es Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ahora aproximadamente esto no quiero exagerar, pero más o menos cinco años, entre cuatro y cinco años ¿sí? eh, ubicó el lugar del inmueble que tenía una serie de, de, de motivos por los cuales le cerraba, digamos, físicamente estaba, era un lugar cómodo, o sea, tenía un buen lugar para poner el horno, la, la, la cocina, la cantidad de mesas, o sea desde ese punto de vista se lo había imaginado bien, ya tenía una experiencia previa en un negocio del ramo eh, entonces, lo primero que hizo fue trazar en el mapa, ubicar en el mapa todas las pizzerías que estaban cerca de, de, del, del inmueble este, sí, Y mm, se concentró en las que estaban en una distancia que no recuerdo exactamente cuánto, pero como si yo dijera 600 metros, 700 metros del lugar donde estaba por alquilar. Y lo que hizo fue... Eh, Anotó los horarios de apertura y cierre de cada una de estas, de estas pizzerías y se fue con el socio a cada una de ellas, estacionó el auto enfrente de la puerta y uno contaba la cantidad de motos de delivery que salían y el otro la cantidad de personas que entraban a sentarse en las mesas. <risa> eh, iba un día una, otro día otra, otro día otra, y los días de los fines de semana, o sea, es, es un laburo que le llevó, un trabajo que le llevó dos meses aproximadamente. Eh, porque claro, vos vas un sábado a una, no estás en la otra, digamos. ¿no? Eh, a ver, uno podría pensar, bueno, pero esto no dice, no, no es certeza de nada, porque la persona puede seguir yendo a una pizzería y no quiere decir que si vos pones una nueva, vaya a la tuya. Está bien, pero estaba tratando de medir cuánta gente consumía en las proximidades del lugar el producto. Si una pizzería establecida a seis cuadras, siete cuadras, donde él pensaba instalarse, no tenía... Eh, pedidos y ese era el cuadro general para, para, para todas las que lo rodeaban, bueno, era un, era un warning, ¿no? Era un punto de preocupación. Sí, eh, claramente. Además,
1: digamos, no, no por el hecho de poner una nueva pizzería en este caso, la demanda digamos se iba a crear a partir de la existencia de esa nueva pizzería. Claro, o sea,
0: exactamente. Con lo cual es, es muy, muy
1: válido el enfoque,
0: digamos. Sí, segura. Después tener los desvíos, ¿no? Seguramente. Alguna persona que no, no solía comprar pizza podría llegar a comprarle a él porque la tiene más cerca, porque le gusta sí, la pizza que fabrica. Eso puede pasar. Eh, puede robarle a algún cliente a alguna de las pizzerías existentes. Eh, pero como, como primer indicador de cantidad de demanda en el área para un producto exactamente análogo al que él iba a vender, es un acercamiento bastante bueno. digamos. ¿sí? Eh, entonces, eso fue lo primero que hizo, desde un punto de vista netamente offline. O sea, ahí no, no había ningún, ningún recurso tecnológico, digamos. Anotaban en un cuaderno, después sí, lo cargaban en una planilla, qué sé yo, pero digamos, básicamente salía, tenían la primera información ahí. Después, lo, lo siguiente que hicieron fue unas, una serie de campañas en Facebook, hipertargeteadas localmente, digamos, ¿no? al área de influencia eh, de alrededor del local donde, donde se iban a instalar. Eh, me pareció muy interesante lo que hicieron. Hicieron en primer lugar un, una campaña hacia una encuesta en donde básicamente lo que le preguntaban a la gente es eh, cuántas pizzas compraban por mes. Y el costo de la campaña debido a lo a lo targeteado, a lo bien targeteado que estaba desde el punto de vista de la, de la ubicación era extremadamente bajo, ¿sí? Eh, ahora después voy a dar un ejemplo personal de, de cómo son los costos cuando uno targetea digamos muy precisamente el, el público destino
1: Sí, acla aclaremos para aquellas personas que quizás no, no hayan tenido interacción con campañas publicitarias en Facebook o en alguna red social, una de las ventajas de las herramientas que nos dan estas redes tiene que ver con la capacidad de tratar de acotar por diferentes criterios a quienes va dirigida esa campaña o ese, o ese objetivo de mostrarle un aviso a un conjunto de personas en el sentido de poder discriminar por edades, localización geográfica, intereses y otros tantos criterios. ¿sí? Sobre esto vamos a hablar mucho en adelante y vamos a hacer mención en varios episodios y hasta casi con seguridad vamos un episodio muy, muy específicamente enfocado en eso. Pero bueno, perdón la interrupción Juan, pero básicamente quería no, no. transmitir la idea.
0: Eh, sí, de hecho ahora que hablas del targeting por ahí está bien, es un buen punto para, para abrir el paréntesis y contar esto que decía de, de la experiencia personal antes de cerrar la historia de, de la pizzería. Hace algo así como 4 o 5 años, eh, hubo, me, me pasó acá en, en Pinamar, donde yo vivo, que voy a buscar a uno de mis hijos al colegio, y cuando se está acercando al auto, me dice, ¿qué pasó que sacaste la patente, la, la placa, la matrícula del, del, del auto?, y yo no la había sacado, miro y efectivamente no estaba. Eh, bueno, había perdido la, la patente, ¿sí? Eh, entonces, bueno, había sido un día de bastante lluvia, volví en el camino por, por los lugares donde había pasado, había un par de zonas con, eh, con alguna depresión en el terreno, medio, ligeramente inundadas no, no nada del otro mundo, pero con un poco de agua, y la verdad es que no la encontré. Eh, bueno, es un problema, uno no puede circular sin, sin una de las patentes, ¿no? Entonces me sugirieron eh, pasar por las por las, ahora la, quien escucha estará diciendo qué tiene que ver esto, pero bueno, ya llegamos, ya vamos a llegar. Eh, pasé por sí. las comisarías, por las estaciones de policía para preguntar, había un montón de patentes de vehículos perdidas, no, no estaba la mía eh, me sugirieron que fuera cuartel de bomberos que a veces la gente las dejaba ahí, etcétera eh, bueno, sin éxito, ¿sí? Eh, estaba llegando al punto en donde tenía que lanzar el, el trámite oficial de, de pedir que se es bastante engorrosa, hay que pedir que la vuelvan a emitir. Eh, eso implicaba tener que ir a, a, probablemente a Buenos Aires a buscarlas. O sea, era una complicación importante. Bueno, lo que hice fue. Creé una página en Facebook que se llamaba. Está todavía, si la buscan, la van a encontrar. Eh, Patentes Perdidas en Pinamar. Y le puse un dibujo de una patente y creé un único post que decía en el, el día tanto perdí la patente que comienza con... Acá en Argentina las patentes tienen... Bueno, ahora hay, hay una normativa nueva, pero en ese momento eran tres letras y tres números. Puse los, las tres letras, comienza con... Puse las tres letras, no puse los números como una forma de detectar si alguien contestaba en serio o no, digamos, ¿no? Eh, bueno, puse el post lo compartí con las personas que conocían y cargué una campaña publicitaria apuntándole al lugar donde yo vivía y eh, algo así como en millas 5 millas alrededor que creo que en ese momento Facebook te permitía ponerlo solamente en millas y puse un una, una intención de gasto de alrededor de 5 dólares por día máximo, dije bueno voy a ...dar un plazo de tres días... ...si en tres días aparece... Eh, ...bien, buenísimo... ...si no, bueno, iniciaré el proceso legal... Eh, ...bueno... ...eso lo hice un día a la noche... hace a las 10 de la noche... Eh, ...lo targeté, como digo, para la zona... ...lo puse a correr... ...y yo veía que la cantidad de gente... ...a la que le había llegado... ...era cada vez más grande... ...a la mañana siguiente cuando fui a llevar a los chicos a la escuela ya lo habían visto algo así como 1200 personas al momento en que los chicos salieron de la escuela yo tenía un mensaje ya, como respuesta y el mensaje privado era una persona que había visto la publicidad y me había dicho encontré esta patente y me dio la patente real fui hasta la casa eh, me la dio, bueno le, 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 creo que le dejé un, un, una botella de vino en agradecimiento, una cosa así era de las personas que habitualmente drenan eh, con unas mangueras muy grandes eh, en las zonas donde se acumula agua y había absorbido la, la patente y la guardó por si alguien la reclamaba y la encontré. Eh, o sea, sí que fue. Me llevó más o menos 12 horas encontrarla. El gasto total de la campaña fueron 39 centavos de dólar. <risa> la vieron un poco más de mil personas, como decía, y bueno, recuperé la patente en unas horas. Digo, eh, más allá de, de que es. El ejemplo es, de, de, eh, del. del...
1: De la segmentación, ¿no? Y ser muy muy concreto hacia qué público te vas a dirigir, te muestra de, este, de, de esta experiencia de manera contundente, como con bajo costo y con un interés muy concreto se logran resultados.
0: ¿no? Sí, sí, así es. Eh, y bueno, iba esto, ¿no? Esto que vos decías recién, del bajo costo, y volviendo ahora sí, finalmente, al caso de la pizzería. Eh, esta persona lo había usado por un lado para esta encuesta, que yo decía, y después había alargado una segunda campaña muy interesante, donde había sacado unas fotos al local, eh, él ya tenía en su cabeza cómo lo quería decorar, etcétera y le había sacado unas fotos al local donde se veían, era fácil identificar en qué zona estaba, en la, porque se veían las, las casas y los comercios alrededor, y con un amigo o voy a ver, un familiar del socio, no recuerdo bien, eh, que era diseñador gráfico, hicieron como una edición, un photoshop digamos, de, de, la, de las fotos, como si el local ya estuviera instalado. ¿Sí? O sea, como, como él se imaginaba que iba a quedar, solamente la fachada. no digamos eh, Y creo que la campaña decía a que no sabes lo que estamos por inaugurar cerca de tu casa. Y entonces, bueno, medía las, las respuestas. Hay alguna gente que decía: eh, vas a un restaurante, vas a una parrilla, una pizzería, bueno, digamos. A partir de ahí empezó a tener un poco de una estimación. En algunos casos más precisa, en otros casos menos, de, de cómo iba a ser la demanda del negocio.
1: Claro, claramente que, bueno, el concepto a, 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 de estimación, ¿no? Porque. Y, claro. de, en contraposición con la lo que decíamos al principio, la percepción. No, la, y la importancia sí. de no quedarse con esa percepción, no idealizar y no suponer. O sea, contrastar todo lo que se pueda contra experimentos reales. Después, bueno, uno tendrá su creatividad mayor o menor para, para tratar de aproximarlo. Pero por partir de, de estimaciones concretas, ¿no?
0: Sí, y, y además, eh, para cerrar un poco este punto y no, no extendernos demasiado, digo, esto tiene una vinculación muy directa con el, con el último punto que vimos en la primera parte, que es determinar el punto de equilibrio, el break-even, porque, digamos, si nuestra estimación es que, eh, o, o mejor dicho, si nuestro break-even requiere que vendamos, no sé, 100 unidades al mes de lo que sea, y nuestra estimación de demanda nos da cerca de 40, bueno, eso es un punto a tener muy en cuenta, ¿no? Eh, hay que por ahí hacer una, un análisis mucho más profundo para ver si, si el negocio es viable o no, y al revés. ¿no? Si, si nuestro break even está en 100 ventas mensuales y la estimación nos da 2.000 ventas al mes, bueno, pareciera que hay un cierto margen como para encarar el negocio con un poco más de confianza.
1: ¿Sí? Claro, exactamente. O sea, en definitiva, si esa estimación es, es positiva, de acuerdo con nuestro punto de equilibrio, tenemos excelentes motivos para seguir avanzando. Y si esa estimación no, no es positiva, no cubre, como el ejemplo que vos decías, 40, en, en 40 pizzas. Bueno, profundicemos para ver si está bien la estimación o no, pero en la medida que no tengamos certezas que podemos llegar al punto de equilibrio, ni siquiera, semáforo en rojo, digamos, no hay que avanzar. ¿sí?
0: Uh -huh. sí. Bien, eh, bueno Luis, no sé si querés pasar al siguiente sí, punto. Sí, vamos al punto 7.
1: Crear un producto mínimo viable. Bueno, acá introducimos el, el concepto de producto mínimo viable. En inglés, la literatura en inglés se suele llamar esto MVP. Minimum Viable Product. ¿Qué es este concepto? Es muy, muy, muy concreto y muy específico que tiene que ver con, una vez detectada esa necesidad y definido ese nicho al cual vamos a apuntar, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a crear? Sea un producto, sea un servicio, sea una solución, lo que fuera no interesa, o sea, ¿cómo vamos, cómo vamos a instrumentar? la provisión de esa solución para la problemática que detectamos y seleccionamos. ¿Sí? En el caso de la pizzería es poner la pizzería y, y, y hacer que la pizzería tenga en, en su oferta de, de comida ciertas características que nosotros hayamos medido y estimado previamente. Pero si no vamos, por ejemplo, a eh, otro sector, no sé, un, un sector de, de cursos para eh, cocina o cursos gourmet ¿sí? o repostería, digamos, nosotros lo que vamos a querer hacer es, luego de haber estimado la demanda, como explicaba Juan recién, y haber detectado ese nicho al cual le vamos a apuntar, bueno, tenemos que tratar de crear o instrumentar el modo de crear ese producto, solución o servicio de la manera más elemental y minimalista posible. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, satisf que, que podamos satisfacer la solución de esa problemática, pero que no agreguemos cosas adicionales. ¿sí? Cuestión bastante común uh -huh. en este tema de emprender. ¿sí? En general uno se encuentra con esta situación por todos lados. Lo hemos vivido en carne propia en más de una oportunidad. ¿sí? Por eso lo podemos contar incluso... Eh, tanto en éxitos como en fracasos. ¿sí? Pero el, la idea es, nosotros tenemos que conseguir contrastar el funcionamiento de esa solución, de ese, de ese producto, de ese servicio, lo antes posible. Lo antes posible. Porque eso, más allá de, de qué tan buena haya sido nuestra estimación, de qué tan buena haya sido nuestra selección de nicho, hasta que realmente no experimentemos qué es lo que pasa con nuestro producto, servicio, solución en mano de nuestro mercado, nicho, objetivo, no vamos a obtener conclusiones determinantes para decir si lo que estamos haciendo satisface o no satisface a, nuestro, a nuestra cliente que queremos servir.
0: Sí, hay, hay como una especie de, de síndrome, ¿no? Eh, que por, por lo pronto, no sé, nos ha pasado muchas veces en, en los negocios online que uno se enfrenta en el momento de decir bueno lo pongo en funcionamiento con, con, con una inseguridad porque bueno va a empezar a contrastar y, y siempre tiene la tendencia a pensar que va a estar un poco mejor preparado si agrega tal o cual cosa y, y siempre eso ocurre en base a, a ideas de uno digamos no y uno no es su propio cliente y lo que tiene que conseguir es esa información del mercado, del cliente objetivo
1: Sí, y, y, y esto que vos comentás del síndrome es bastante común y termina produciendo muchas veces que, que pérdida de dinero o incluso inviabilización del, del, del emprendimiento. Es decir, en, en proyectos que se planifican con una serie de características y que el desarrollo de esa característica obviamente demanda un tiempo, un esfuerzo, un dinero, lo que hace eh, en definitiva es, es terminar extendiendo esos tiempos para llegar al, al momento en el cual uno lanza ese producto y lo pone en la mano de los clientes. Entonces lo que, lo que en definitiva es importante ponderar en el concepto de producto mínimo viable es tenemos que hacer la expresión mínima necesaria para satisfacer esa necesidad de nuestro nicho o mercado objetivo y no más que eso. Es decir, algo que puesto en la mano de nuestros clientes pretenda resolver la necesidad que esos clientes tienen pero que no tenga cuestiones adicionales por más de que nosotros creamos e incluso estemos en lo cierto de que nuestro cliente las va a valorar. ¿Sí?
0: Sí, está muy bien. Eh, mencionaste algo que me parece importante rescatar que es el costo del tiempo, no, eh, digo, más allá de la frase hecha de que el tiempo es dinero, eh, más allá de eso. Eh, cuando uno tiene un proyecto, el, el, el pre, no el preproyecto, pero el tiempo que transcurre antes de que empiece a desarrollarse el negocio en sí mismo, a que uno empiece a vender, a tener ingresos, ese periodo tiene un costo, tiene un costo... Por algunas cuestiones que resultan evidentes, como puede ser adquirir maquinaria, alquilar un servidor, un local. Eh, esas son cuestiones que uno eh, diría, si sí, están desasociadas del calendario, lo tengo que hacer igual, un poco más temprano, un poco más tarde. Pero siempre hay un costo calendario. sí, O, o al menos por el simple hecho de que mientras uno está ocupado de, de terminar de lanzar ese proyecto, no está haciendo otras cosas, o sea, al menos tiene un costo de oportunidad, sí, pero, Claramente. pero digamos ni hablar cuando uno está dedicando tiempo, esfuerzo, recursos de una persona que para uno tiene un costo calendario, ¿no? O sea, a ver, digamos a ver el caso más obvio es si está asignado a ese proyecto un empleado que cobra por por, por cantidad de tiempo transcurrido, cobra una vez por mes, por decir eh, un esquema bastante común eh, evidentemente, cada mes que pasa hasta que el negocio arranca ese costo va creciendo en forma directa ¿sí? eh, así que no hay que perder de vista eso. Sí, fundamental
1: acá estaría bueno contar un poco el, un ejemplo de, del concepto de producto mínimo viable con la experiencia de Pat Flynn, no sé Juan si vos lo, lo querés introducir
0: Bueno eh, Pat Flynn es un un americano, un arquitecto americano, que en realidad ya hace muchos años que no trabaja de arquitecto. Eh, es una persona que se hizo muy conocida por, por, por ser terriblemente exitoso, eh, arrancando con lo que Luis va, va a comentar. Pero después, principalmente a través de su blog, el blog eh, definitivamente lo, lo recomiendo, creo que Luis seguramente opinás lo mismo. Sí, sí, eh, sin duda, ¿eh? sí. El, el blog se llama... Bueno, es www.smartpassiveincome.com eh, Después lo vamos a dejar en las notas igual del, del episodio. Sí, lo vamos a dejar en las notas. Es, eh, básicamente es ingreso pasivo inteligente. Eh, la verdad que en, en un mercado como el de... Que genéricamente podríamos llamar eh, hacer dinero en internet donde hay mucha gente y, y, y no tanta gente que sepa realmente y que, y que sea genuina en lo que cuenta. Eh, la verdad que el caso de Pat Flynn es muy, muy recomendable. Eh, el blog está en inglés. Tiene también un podcast que ya tiene más de 300 episodios. Eh, la verdad es que el podcast lo he escuchado menos de lo que he visto el blog. Pero creo que siempre trae una visión muy interesante de lo que es el, el proyecto a largo plazo y el, el agregar valor para, para los lectores del, del blog y es, es una persona totalmente abierta respecto de cómo encara los negocios y hay mucho para aprender, así que es muy, muy recomendable bueno, valga como introducción y dale, eh, adelante con, con lo que ibas a, a comentar.
1: Sí, es muy interesante el caso porque ejemplifica muy bien el concepto de producto mínimo viable eh, como dijo Juan, es una, es una persona que estudió arquitectura, digamos, y en el año 2007 estaba trabajando en una firma de en una empresa de arquitectura, digamos, en Estados Unidos. Y durante, durante ese año empezó a estudiar para rendir un examen que se llama LEED exam. En Estados Unidos es un examen relacionado con lo que es la certificación para la construcción de, de edificios... Verdes, o sea, verdes en el Ecológico, sentido ecológicos, sí. ¿sí? Tiene que ver con el diseño el diseño que deben tener los edificios, las características, respetar las regulaciones, todas aquellas consideraciones para que el edificio sea o las construcciones sean consideradas ecológicas. Y esto se estudia y se, y se, se rinde en este examen: Lead L-E-E-D de dedo. Bueno, es un examen que requiere mucho estudio, ¿sí? muchos libros, mucha, muchas regulaciones y, y legislaciones y demás. Y entonces lo que, lo que él cuenta es que empieza a estudiar, a prepararse, a tomar notas. Y llega un punto en donde, bueno, esa información, obviamente, como cuando uno estudia para un examen, se va acumulando, y en ese que uno la repase con el tiempo para no olvidarse. Entonces él detecta y dice: Bueno, me, me encantaría poder tener a disposición mis notas todo el tiempo en donde yo esté o sea, si viajo, si voy un fin de semana a tal lugar, si estoy en, en tomando un café y, y, y quiero acordarme o puedo aprovechar el tiempo para repasar algo, en definitiva toma la decisión de recordemos año 2007 toma la decisión de armar un blog para uso personal ¿sí? con las notas de todos los textos y de todos aquellos resúmenes que él iba componiendo, entonces iba armando posts con con este contenido de información de resumen y iba agregando información a medida que avanzaba con la lectura de, de todo el contenido que tenía que cumplir para ese examen. Uh -huh. Bueno, el año 2008, un año después, rinde el examen exitosamente, lo aprueba y el blog queda en línea, digamos, pero no. A priori, él continúa con su trabajo y bueno, esto se da también en el contexto del año 2008 donde sabemos que en, que hubo una gran crisis internacional original en Estados Unidos, ¿no? la, la crisis subprime de las hipotecas. Y a raíz de todo esto se queda sin trabajo, lo despiden de la firma de la empresa donde él estaba trabajando, no nada que ver con el examen, sino simplemente con la situación de crisis que vivía la, la economía en ese momento, se queda sin trabajo. Entonces, a raíz de esto, buscando un nuevo trabajo, y, Adicionalmente, investigando por internet y demás, se encuentra con el caso de, de casualidad, digamos, de un blog de otra persona, un tercero, que con un blog que está orientado a transmitir conocimientos específicos, explicarle a la gente y ayudarla a, a, a enfocarse en la problemática de la cual el blog hablaba, logra establecer un negocio de seis cifras en dólares ¿sí? o sea, arriba de los 100 mil dólares hasta, la, hasta los 900 mil dólares, digamos, dentro de un año esto le dispara le dispara la propia idea por eso en episodios anteriores decíamos siempre que uno tenga una idea, tratar de anotarla en una bolsa de ideas porque van a surgir permanentemente quizás en las situaciones menos esperadas van a surgir entonces es bueno no perderlas esas ideas y anotarlas bueno, a raíz de esta situación se le ocurre experimentar con su propio blog, el que había usado para tomar las notas para el examen, a ver si podía, si había otra gente interesada a la cual pudiera ayudar, gente que obviamente fuera a rendir el examen, el mismo examen que él rindió. Entonces decide, a partir de ese caso, instalar una herramienta que se llama Google Analytics, básicamente para quien no la conozcas si es una herramienta que se puede instalar en una página web para analizar la cantidad de visitantes que hay la cantidad de tráfico la cantidad de visitas por, por zona geográfica la cantidad de ingresos a través de los buscadores etcétera y se da cuenta luego de unos días de tener esta herramienta funcionando que el sitio, el blog que había hecho para uso personal tenía una cantidad de visitas importantes digamos había o, Diferentes personas que lo estaban utilizando como fue para acceder a la propia información que él había resumido. Conclusión, esto como como una revelación, como un insight, digamos, para él. Entonces empieza a analizar con mayor nivel de detalle, bueno, a ver, ¿de dónde viene esta gente? ¿De qué, de, 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 ¿De qué lugares del país? ¿Cómo llegan? ¿Llegan a través de Google? ¿Llegan a través de, 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 de determinadas... Eh, referencias de otros sitios bueno, empieza a analizar esto y se da cuenta, y dice bueno, evidentemente si hay otra gente que encuentra útil esto, vamos a tratar de validar finalmente qué tienen para decir del contenido, porque una cosa es tener el tráfico y otra cosa es ver si, si ese tráfico, una vez que, que lo tenés se, se puede aprovechar para realmente emprender o convertir eso en un negocio, digamos entonces sí, activar los comentarios en el blog, es decir, la posibilidad de que la gente que, que, que leía los artículos o los posts pudiera comentar algo opinando sobre lo que estaba leyendo. Bueno, recibe muchísimos comentarios, mucho feedback, sí, con lo cual eso termina de validar el concepto de que esa información era muy valiosa para una para, para determinada gente muy específica, la gente que quería dar ese mismo examen, y eso termina validar esa idea. Por eso hay el concepto de producto mínimo viable. Ni siquiera esto fue originado como con una idea de negocios, pero sin agregar nada más que la herramienta para medir el tráfico y la capacidad de comentar, puede validar si eso permitiría eventualmente pensar en un negocio, en un emprendimiento, que fuera a generar dinero. ¿sí? Con todas estas conclusiones, toma la decisión de avanzar en un emprendimiento basado en el sitio con esta información y con el correr de, de los siguientes meses selecciona determinado contenido, lo profundiza a partir del tráfico justamente de cuáles eran los artículos que tenían mayor cantidad de visitantes en, en cuáles había mayor cantidad de comentarios y demás, genera un, un ebook que publica finalmente un ebook Pago, digamos, que quien quisiera acceder al ebook con ese contenido resumido tuviera que pagarlo, el precio unitario era, era aproximadamente de 20 dólares, lo publica, lo lanza y en el primer mes vende 8000 dólares por exclusivamente la comercialización del ebook. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí cambia la vida, digamos, pensemos en una persona que la despidiendo de su trabajo, que se le ocurrió porque sí, digamos, ver si podía aprovechar para un emprendimiento, pro, emprendimiento propio algo que había generado para sí mismo y finalmente eso le cambia la vida bueno, no a partir, si uno aquí después sigue la historia, se da cuenta que no necesitó conseguir otro, otro trabajo digamos no pero es muy, sí, sí, muy llamativo claramente. el caso y muy interesante para contar
0: tiene, creo que tiene conexión también con algunos de los puntos que vimos en, el, en la primera parte porque ahí hablábamos de no, no querer forzar un producto sin saber si existe la necesidad ¿no? o sea, trabajar al revés detectar la necesidad y después crear el producto exacto y bueno acá en el caso de Pat Flynn él tenía absoluta certeza de que, no digo el producto porque el producto no existía, pero que ese conocimiento resolvía un problema porque le había pasado a él a él mismo ¿sí? eh, eran las notas que él necesitaba para poder dar el examen, así que que, que el problema existía y que ese contenido apuntaba a resolver el problema él tenía certeza de eso y después viene el, el, digamos, este enfoque que vos comentás de tratar de, de primero validar y, y luego llegar al producto mínimo ¿sí?
1: exactamente
0: muy interesante eh, 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 aclaro simplemente que el blog que mencionaba antes Smart Passive Income no es este que menciona Luis sí eh, donde, a menos que vayan a dar el examen de, 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 para crear los edificios ecológicos, no les va a interesar. Pero si quieren pasar por smartpassivimcam.com es, es muy interesante. bien Bueno, vamos eh, con bueno, el siguiente. Vamos con el siguiente punto. quieres mencionarlo? Sí. El feedback,
1: el punto número 8, ¿sí? El feedback como conductor para lograr el Product Market Fit. Bueno, digamos que este punto se conecta con lo que veníamos con el, mencionando recién no. pero fíjense que el, 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 el concepto de esto es el feedback, es decir una vez que nosotros tenemos seleccionado el nicho detectado cuál es el problema que pretendemos resolver y tenemos construido un producto mínimo viable lo que tenemos que hacer es conectar esas, esas tres cuestiones y ver si encajan ¿sí? Uh -huh. es decir, a partir de ahí cómo vamos a saber cómo vamos a instrumentar para saber si encajan y si eso viabiliza el emprendimiento con el feedback esa es la clave, el feedback que nos dan los clientes a los cuales le estamos ofreciendo esa solución ese producto que pretende resolver esa problemática ¿Sí? en el ejemplo que contábamos recién los comentarios eran más que suficientes porque eran muy positivos Sí, pero digamos, podríamos utilizar diversos ejemplos pero el concepto elemental de entender es tenemos que saber qué es lo que piensa nuestro cliente de lo que le estamos ofreciendo si no nos vamos a quedar con las percepciones y eso es digamos esa no es la manera de validar que lo que estamos haciendo satisface o, o consigue resolver la problemática a la cual estamos intentando atacar entonces ese feedback es qué es lo que nos dice nuestro cliente, qué es lo que opina, qué es lo que detecta como puntos fuertes, qué nos dice que falta, qué nos dice que, que está muy bien. Y, sí. y partiendo de ese conjunto de información, entonces nosotros vamos a comenzar a tomar acciones posteriores y siguientes pasos como decir, bueno, a ver, estamos encaminados por acá o no. no, no, no la verdad que no estamos logrando resolver del modo que el cliente quede conforme. Bien, tenemos que hacer un cambio, tenemos que virar, tenemos que modificar tales cuestiones que también van a salir del feedback del cliente para volver a intentarlo. Entonces es como un modelado iterativo, es decir, prueba y error, prueba y error, prueba y error constante, hasta llevar un conjunto de características en esa solución que realmente encajen bien en en esas tres patas, ¿no? Producto, mercado y re resolución resuelta, digamos. Eh, problemática resuelta, quiero decir.
0: Sí, sí. Bueno, ahí, ahí estaba viendo en las notas que siempre preparamos para los episodios, el, el, es muy interesante el caso que habías seleccionado para, para ilustrar esta idea, ¿no? Sí. <risas> Eh, es, bueno, da, da, dale, dale vos si querés sí. que lo, lo conoces este, más no hay, que eh, somos un... los dos consumidores de, sí, sí. de los videos y del contenido
1: hay un, un sitio que se llama Locos por el Asado ¿sí? el sitio la verdad que es más reciente es muy está, es muy, muy atractivo muy, muy buen diseño muy, muy, muy lindo para ver pero tiene que ver con un emprendimiento que surge a raíz de un encuentro entre amigos.
0: Disculpa, Luis, es un sitio y también un canal de YouTube muy exitoso. Exactamente, ¿no? sí, 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 sí.
1: Sí, por eso decía, el sitio es más reciente, uh -huh. pero podríamos decir que se lanzó como un canal de YouTube. Después se crearon las diferentes propiedades web como el sitio puntualmente como bueno, otros canales ¿sí? redes sociales y demás pero surge la idea como un, digamos, a partir de un encuentro entre amigos que les gustaba comer asado digamos. acá en Argentina es bastante común comer asado es una de las características ponderables de, de este país quien venga a Argentina les recomiendo que, que no se vaya sin probar un asado argentino y, y bueno este grupo de amigos en donde podemos destacar a aquellos dos que emprendieron y que terminan creando locos por el asado uno, uno es el Laucha y el otro es Kevin Choclac en definitiva les, eh, se reunían regularmente y en un, en, un, en un almuerzo de amigos hacían su asado y lo compartían y, y demás ¿sí? un, un, en uno de estos encuentros se les ocurre... filmarse... mientras... estaban cocinando el asado... ¿Sí? mientras cocinaban el asado... se filmaban... finalmente... tomaron la decisión de publicar... ese video en YouTube... en un canal que no tenía más que ese video... digamos... y con el correr de la semana... se encontraron regularmente... decían bueno vamos a seguir haciéndolo... lo compartimos con nuestros amigos... le mostramos que estuvimos comiendo el asado... y demás... La simple publicación de esos videos en el canal de YouTube empezaron a, 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 a conseguir visualizaciones de los videos de gente que iba compartiendo. Algunos, los propios amigos empezaron a compartir con sus conocidos y demás los videos de los asados. Hasta que empezaron a tener comentarios de terceros, de gente que ellos no conocían, que les, que les decían... Che, qué interesante el asado que están haciendo. La verdad que nos gustaría que hicieran un video con tal corte de carne cocinado de tal manera.
0: Impresionante.
1: Sí, o sea, la verdad es que increíble, porque empezaron a detectar necesidades de personas que no conocían que les interesaba saber cómo hacían para cocinar esos cortes o les hacían preguntas sobre cómo habían hecho... Determinada, determinada cocción, determinada técnica de los videos que habían surgido originalmente por almuerzos entre amigos bueno, obviamente a partir de ahí vieron, vieron una posibilidad de, de hacer crecer ese canal y eso fue efectivamente lo que pasó ¿sí? eh, se terminó transformando en un emprendimiento muy importante hoy en día es un canal el canal solo el canal de Youtube tiene aproximadamente unos eh, 1.200.000 suscriptores Sí, estamos hablando de una cantidad ya muy elevada de suscriptores, con mucho menos que eso se puede emprender y hacer crecer un negocio. Y, y bueno, es, es muy interesante porque el, el efecto viral de, de, de cómo esto fue creciendo a pasos agigantados tuvo que ver exclusivamente con prestar atención a lo que comentaba la gente que veía esos videos que... Originalmente se habían hecho con otra intención, pero en definitiva empezar a satisfacer los, los comentarios o la, las inquietudes que surgían en esos comentarios. Entonces por eso el concepto de Feedback ahí es, es muy cristalino. Es decir, la gente que comentaba, más allá de algún comentario siempre gracioso no, que no hacía el caso, pero digamos, la gente que comentaba estaba transmitiendo un interés genuino en que quien hacía los asados o quien hacía las recetas respondiera. O, o, o podría dar una, una respuesta a esa inquietud.
0: Sí, eh, de hecho te completo la información eh, para reforzar en un paso adicional el tema de feedback. Eh, hay un video del canal que lo vamos a, a dejar también en las notas, donde parte de la producción le hace una suerte de entrevista improvisada a Laucha, la persona que cocina, y bueno, recorren varias preguntas sobre su historia, etc. Y una de las cosas que le preguntan es si es chef o cocinero, y él cuenta que no. ¿sí? O sea, tiene alguna experiencia de, de, de haber hecho asados para, para, para él, para sus amigos, para su familia. Eh, y casi inmediatamente le preguntan de dónde aprende. ¿Sí? Eh, o sea, dado que no era chef, no tenía una formación tradicional... Y lo que él dice es que va averiguando cómo se hacen las cosas y da a entender claramente que es según lo que la, la comunidad, ya es una comunidad, le va requiriendo. ¿sí? Entonces, eh, esto como decías, recibir los comentarios, escuchar lo que la gente quiere, aprender lo que se necesita. En este caso el producto es el canal, ¿no? Digamos, o sea, ir perfeccionando el contenido, que en este caso es el producto... Eh, según lo que el consumidor necesita ¿sí? totalmente,
1: este, para cerrar esa, esa idea de, de la historia de locos por el asado cuando ya empezaron a tener una mayor cantidad de suscriptores en el canal de youtube toman la decisión, hasta ahí sin una idea muy clara de cómo generar un negocio a partir de eso, toman la decisión de diseñar una calcomanía que decía locos por el asado y tenía un logo y de intentar venderla en línea, ¿no? A través de, de, de YouTube y demás. A 15 pesos argentinos cada una, ¿sí? Unos pocos dólares, digamos. Bueno, en, en. producen mil calcomanías y las venden por completo en las primeras dos semanas que salen a la venta. Lo cual este, muestra claramente... La, la manera en la cual la comunidad que se fue formando a raíz de este círculo de feedback de y vuelta de responder esas necesidades genera como una empatía entre quien produce una solución o quien produce algo quien, que, que, que trae que, que, que está totalmente alineado con la necesidad de ese nicho de ese mercado. ¿sí? Lo de la carcomanía es algo anecdótico, pero valida el concepto de que. Mil calcomanías en dos semanas quiere decir que al menos hay mil personas que por más de que, la, que no van a cocinar ni mejor ni peor por tener una calcomanía, generan un, una identificación con la persona que les está transmitiendo esa solución. sí
0: así que bueno. sí, Totalmente, es muy, muy importante esto que decís de la identificación, eh, es, es uno de los objetivos del feedback, ¿no? ir ajustando el, el producto y el, o el servicio para ir, bueno, ir ayudando a que esa identificación se produzca. Eh, bueno, con esto repasamos los tres puntos que estaban planificados por el programa de hoy. Me gustaría, antes de cerrar, que hagamos un repaso por los ocho que vimos hasta el momento y ya después la semana próxima arrancaremos con los últimos dos. Eh, Luis, ¿querés avanzar con ese repaso?
1: Dale, dale, dale. Enumeramos entonces los ocho puntos que vimos hasta ahora. El primero es definir tu meta y tus expectativas claramente. El segundo es planificar, dividir y conquistar. El tercero es los cimientos del éxito. Están en el Product Market Fit. El cuarto es encontrar o crear un nicho mínimo viable. El quinto es determinar el punto de equilibrio o break even. El sexto, sexto perdón, es intentar por todos los medios estimar la demanda de la manera más precisa posible. El séptimo es crear un producto mínimo viable y el octavo es el feedback como conductor para lograr el Product Market Fit
0: perfecto, perfecto bueno, muy bien con el repaso entonces como decíamos, dejamos los últimos dos para el cierre de esta serie en el episodio de la semana que viene y entonces hoy llegamos hasta acá te agradecemos por habernos acompañado esperamos que te haya gustado el episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio Valoramos mucho si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la semana próxima.
1: Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com Puedes dejarnos tu consulta o comentario tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana. Thank you.